0: Puhe.
1: Silloin kun me oltiin, oltiin Volkolamskissa, joka on tämmöinen pikkukaupunki, 100 kilometriä Moskovasta, jossa on tämmöinen akuutti haiseva kaatopaikka, niin siellä kyllä käytettiin kuvauksissa tämmöistä maskia, kun oltiin siellä kaatopaikan lähellä ja myös siinä kaatopaikan lähellä kulkeva iso valtatie, joka menee Moskovasta Riikaan, niin tuota sen varrella, kun kuvattiin, niin kyllä käytettiin hengityssuojaa. Se pikkasen helpottaa sitä käryä, joka sieltä kaatopaikalta tulee. Ei varmaan niin kuin poista näitä aineita sinällään, mutta että niin oleminen on vähän helpompaa.
2: Mm, eli se haju on hirvittävä?
1: Se haju on jo hirvittävä ja se, ne on, on siis tämmösiä, se koostumus vaihtelee hirveästi se, mikä se kaasu on, mutta se on siis mätänemiskaasuja, kun sinne on kymmenien vuosien ajan kasattu tavaraa ja ne on sitten jonkun tietyn asteen saavuttanut, niin ne sieltä lähtee leviämään ja siihen Volkola myöskin, kaupunkiin, kun se kaatopaikka on sen kaupungin yläpuolella ja sitten ne kaasut on niin kuin raskaita, niin ne valuu ikään kuin semmoista notkelmaa pitkin sinne kaupunkiin. Siellä oli niin kuin tämmöinen puolitoista vuotta sitten, jolloin tuli tämmöinen iso kaasupäästö, jolloin muistaakseni 64 lasta joutui sairaalan kesken koulupäivän semmoista niin kuin oksentelua pyör- pyörtymistä ja Muuta tällaista, mutta että siis se on ihan jatkuva haitta siellä ja se jatkuu ihan edelleen, vaikka siellä on tehty ikään kuin tämmöisiä maisemointitöitä sen jälkeen.
2: Niin millaista arki on näiden ihmisten arki esimerkiksi siellä Volokolamskissa?
1: Mitä me ihmisten kanssa juteltiin, niin kyllähän se vähän niin vaikuttaa, että monet sieltä on paljon muuttanut ihmisiä pois. Mutta sitten se realismihan on sitä, että ei sieltä pääse pois, koska tuota, niin asuntojen hinnat on pudonnut tästä samaisesta syystä. Että ihmiset vaan jotenkin yrittää sopeutua siihen ja eivät pidä ikkunoita auki ja toivovat, että tuulee eri suunnasta ihmiset. Kyllähän siellä on ollut isoja mielenosoituksia ja vaaditaan jonkunlaisia toimia sen asian hoitamiseksi. Mutta sillä Volkolamskissa on ongelmana myös se, että oikeus on määrännyt sen kaatopaikan osakekannan siirrettäväksi alueelle ja kaupungille, että ne pääsisivät tekemään sinne niin tämmöisiä siistimistöitä, mutta se ei ole onnistunut, koska siihen on tullut tämmöinen hyvin vaikutusvaltainen liikemies mukaan ja se on edelleen niin toiminnassa siellä se kaatopaikka.
2: Niin näitä kaatopaikkoja on siis, niitä on vaikka kuinka paljon siellä siis tällaisia virallisia kaatopaikkoja siellä
1: Moskovan ympäristössä? Siis Moskovan ympäristössä niitä on varmaan satoja. Mm. Kaikissa näissä näillä, tuota, niin, tämmöisiä pikkukaupunkia, joiden Moskovasta sitten viedään jätettä sitä niin kuin virallista määrää ei tiedä kukaan. Että meillä tässä dokumentissa puhuu Ivan Galunov-tutkiva toimittaja, joka sanoo, että jos kysyy ministeriltä, niin saa eri luvun kuin ministeriön omista dokumenteista. Sitten ei kukaan ole laskenut paljon niitä virallisia kaatopaikkoja on. Ja sen lisäksähän on sitten tämä ongelma, että on näitä laittomia ja kaatopaikkoja, mitä varsinkin 90-luvulla on perustettu, niin niiden määrästä ei ole kenelläkään minkäänlaista käsitystä.
2: Miksi ne on ongelma, ne laittomat
1: kaatopaikat? No on ongelma sen takia, että niistä ei ole dokumentaatiota, eikä siellä ole tehty minkäänlaisia eristystöitä aikanaan, ja se, ne on syntynyt silloin 90-luvulla, kun se tavallaan alkoi kehittyä tämä valtava jäteongelma siellä, ja ne jätteet piti jonnekin saada sieltä Moskovasta, niin sitten tämmöiset yleensä jollakin tavalla rikollisliigoihin liittyvät innovatiiviset bisnesmiehet sitten keksi, että tässä, tämä on hyvä keino ansaita rahaa, ja sitten avattiin eri puolille Moskovan aluetta, Kaatopaikkoja, ja ne ruvettiin kuljettamaan jätettä Moskovasta. Siitä saatiin paljon rahaa, mutta sinne ei myöskään tullut mitään kuluja, koska sinne ei ole tehty mitään eristyksiä, eikä mitään dokumentaatiota, eikä mitään tällaista luparulianssia.
0: No dokumentaaristi Marko Löngvist, mitä muita riskejä näihin kaatopaikkoihin liittyy, kun tämä paikallinen haitta?
1: Siellä puhutaan tämmöistä ekokatastrofista, että se ei ole semmoinen pieni paikallinen ongelma siellä, vaan että se, sehän kumuloituu koko ajan, että niin, niin jätteitä ei saada mihinkään mahtumaan, eikä olemassa minkäänlaista järkevää ratkaisua tavallaan. Se ongelma on se, että kun sitä ei koskaan Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen kertaakaan mietitty, että mitä sille asialle tehdään, ikään kuin nyt on aika tavalla oikeastaan myöhäistä. Että mitä nyt tehdään, niin on tämmöisiä laastari- Lastaritoimenpiteitä ja sitten tosiaan, kun siellä ei minkäänlaista kierrätystä käytännössä ole tähän saakka ollut ollenkaan, niin sen järjestelmän, niin kun jos nyt ruvetaan puhumaan jostain kierrätyksestä ja sen, sen niin lanseeraamisesta, niin sehän tulee viemään vuosikausia aikaa, niin minkälaisia tuloksia näkyy käytännössä.
0: Eli könttä on vähän niin kuin jo puntissa ja nyt yritetään tehdä jotain, mutta yritetään oikeasti. Virallisesti ainakin yritetään, että siis on perustettu
1: tämmöinen oikea virasto, joka on ilmoittanut, että ensi vuonna ruvetaan siirtymään tähän
0: lajitteluun, mutta että
1: kyllä se hyvin niin kuin kyseenalaista on, että miten se käytännössä rupeaa toimimaan. Ja sit jos näistä puhutaan näistä riskeistä, paikallisista riskeistä, niin sitten ykshän, yksi ongelmahan on näissä laittomissa kaatopaikoissa se, mistä tuossa meidän ohjelmassakin on. Y- yksi pieni pätkä on sitten Moskovan, tuolla Suukovon alueella, niin yksi lentokone joutuu tekemään pakkolaskun maissipeltoon, kun nousi ilmaan, se lensi lokkiparveen. Lentokenttä oli pitkään valittanut, että siellä lähistöllä on laiton kaatopaikka, jossa on älytön määrä lokkeja, mutta viranomaisten mukaan siellä ei ole mitään kaatopaikkaa. Ja nyt sitten vielä senkin jälkeen, kun tämä lentokone laskeutui sen maissipeltoon, niin ministeri sanoi, että ei sillä ole mitään kaatopaikkaa, mutta sitten kun ihmiset nykyään kuvaa kaikkiaan, niin siellä käytiin ottamassa kuvideota ja valokuvaa kaatopaikasta, niin sitten myönnettiin, että ehkä siellä voi olla kaatopaikka.
0: Yle Puhe.
2: Sä sanoit jo ton, että kun Neuvostoliitto romahti, niin, niin silloin on tehty enemmän näitä kaatopaikkoja. Mm. Kerro vähän siitä, että mistä kaikki on saanut alkunsa. Miksi ollaan nyt niin, siellä Moskovassa ja ylipäätään varmaan Venäjällä tällaisen valtavan jätekriisin edessä.
1: Tavallaan se, historiallinen tausta on se, että kun Neuvostoliitto oli sellainen, niin kuin jos on tepulatalous, niin ainakin tämmöinen niukkuustalous myös niin parhaimpina aikoinaan, että tavaravalikoima, kulutustavaroiden, elintarvikkeiden valikoima oli todella rajattu ja niitä pakattiin todella säästeliästi tavaroita, leivät myytiin paljaltaan ja maitopullot kierrätettiin, niihin saattoi ostaa jotain muuta, kefiria tai muuta ja niin korkki laitettiin siihen, sinne ei oli etikettiä ja mitään muuta. Sitten kotitalousjätettä syntyi todella vähän neuvostoaikana, että oli kaikenlaisia muita ympäristöongelmia tietysti hurjasti, mutta että kun just kotitalousjätettä syntyi todella vähän, niin sitten Neuvostoliitto romahti, Markkinat avautuivat sitten niin tuonnille ja tälle länsimaiselle tavaralle, niin kehitys on ollut sen todella nopeaa. Että se kaikki länsimainen tavara ja kiinalainen krääsä tulee suunnilleen yhdessä yössä markkinoille. Ihmiset, jotka eivät vuosikymmeniin saaneet ostaa mitään, ne ryntää ostamaan kaikkea. Kaikki kaupat on täynnä. Ja seurauksena on tietysti se, että se jätehuoltojärjestelmä ei Oho lainkaan pystynyt vastaamaan siihen tarpeeseen. Ja sitten kun on ollut sellaiset kaoottiset vuodet, kun 90-luvulla oli taloudellisesti ja poliittisesti tämmöistä niin kuin turbulenssia, niin kenelläkään ei ole tullut mieleen, että sille pitäisi niin kuin oikeasti tehdä jotain. Ja sitten, kun ne kaatopaikat kuitenkin täyttyivät nopeasti, niin tämmöiset puolikriminaalit tai täyskriminaalit liikemiehet sitten keinon, että, että miten tästä päästään rahastamaan. Että Moskovan kaduillahan ei jätteitä kauheasti näy, että ne viedään jonnekin. Ja tässä meidän ohjelmassa puhutaan tutkiva toimittaja Ivan Galunov, että kuusi miljoonaa tonnia tänä päivänäkin Moskovan jätteistä, ne häviää johonkin ohi kirjanpidon, että ei tiedetä mihin se menee.
2: 1200 kilometrin päässä Moskovasta Arkangelissa, Urdoman Siesin pikkukylässä, hämmästyttiin tuossa jokin aika aika tavalla, kun metsästäjät oli menossa metsäreissullaan ja havaitsi, että heille aiemmin tuttu metsämaisema, niin olikin yllättäen muuttunut tällaiseksi paljaksi hakkuualueeksi. Ja vielä suurempi yllätys oli sitten, kun paljastui, että siellä hakkuualueella, niin sinne tuotaisi junilla seuraavan 20 vuoden aikana yhteensä 10 miljoonaa tonnia jätettä Moskovasta, 1200 kilometrin päästä. Tänne Siesin siis on rakenteilla tällainen valtava, itse Euroopan suurimmaksikin kutsuttu kaatopaikka. Te olitte katsomassa myöskin mm. tätä, nyt rakenteilla oleva Se ei vissi ole vielä valmis,
1: Ei ole. Siellä on tehty perustustyöt ja se on nyt niin kuin pysähtynyt se rakennustyö. Ja
2: nimenomaan näistä mielenosoituksista ja, ja aktivisteistakin johtuen, siis ne estää tämän kaatopaikan valmistumista?
1: Joo, siellä on käytännössä, mä itsestä olen kuvannut, että siellä on käynnissä niin kapina. Että nämä ihmiset on pysähtänyt sen rakennustyömaan, ne estää niin polttoainekuljetukset sinne ja sinne on jouduttu viemään helikoptereilla polttoainetta, koska ne ei päästä kuorma-autoja sinne kulkemaan ja sehän tietysti tarkoittaa sitä, että se litrahinta tämmöisellä niin kuin dieselillä on aikamoinen, jos sitä helikopterilla kuljetetaan. Mutta silloin on ihan oikeasti siis sellainen tilanne, että paikalliset ihmiset ihan niin kuin vauvasta vaariin niin on, on kapinoimassa siellä ja niillä on tiesulku ja ne ottaa jatkuvasti yhteen näiden tuota, niin sen työmaan vartijoiden kanssa ja se, siellä on tehty perustustyöt ja ne on nyt pysäytetty. Me haastateltiin tätä sen firman edustajaa ja hän sitten sanoi, että ne on pysäytetty sen takia, että lupa prosessi on vielä kesken, mutta on nyt tällä hetkellä vähän epäselvää, että onko siinä niinku käynnissä jonkinlainen aikalisä sitten niinku Kremlin puoleltakin, että siinä alkaa mietitään, mitä siinä voi tehdä, koska se vastarinta on todella raivoisa, siellä, että heidän varmaan on niinku tämmöistä niinku odottanut.
2: Ja heidän pelkonsa on nimenomaan, Samainen, mitä jo Moskovan alueella olevat, olevia kaatopaikkoja ympäristössä olevat ihmiset on saaneet ihan oikeasti sinariossaan kohdata, niin ne pelkää tätä ja sitten ympäristöongelmiin, mitä tästä Joo. voi
1: aiheutua. Joo, siinä on, Venäjällä ihmiset on tottunut siihen, että asiat menee aina eri tavalla kun virallisesti luvataan, että on sanottu, että tehdään erilaiset eristykset ja, ja se jäte, mitä sinne tuotaisi, niin se olisi semmoinen niin systeemi, että Moskovassa mekaanisesti lajiteltaisiin ne jätteet, että niistä otettaisiin talteen niin metallia ja biojätettä ja sitten se jäljelle jäänyt jäte sitten painepuristettaisiin semmoisiksi briketeiksi jotka kääritään sitten johonkin muoviin ja sitten ne... Brikettit tuodaan sinne kaatopaikalle ja haudataan maahan ja että niistä ei tule mitään saasteita mihinkään, mutta että harvahan tätä niin siellä uskoo.
0: Mistä se kertoo, että Venäjä kuitenkaan on semmoinen maa, jossa ihmiset lähtisivät näin raivoisaan kapinaan, niin mistä tämä, kertooko tämä jostain uudesta ajasta, että ihmiset ovat nyt jotenkin rohkaistuneet ottamaan tavallaan kantaa tai, tai vastustamaan sitten viranomaisten päätöksiä? No mä oon itse, niin kun mä seurannut pitkään Venäjää, niin
1: sillä on t- vähän tämmöinen tilanne nyt, että jos poliittisesti katsoo sitä, niin sehän on mennyt yhä mielivaltaisempaan suuntaan, niin kuin tämä poliisivaltio siellä. Moskovassa pidätetään täysin niin kun mielivaltaisesti ihmisiä, jotka sattuu kävelemään jonkun mielenosoituksen lähellä ja he saattaa saada sitten monen vuoden vankeustuomioita. Että siinä valossa niin kun tuntuisi, että tämmöinen pelkokerroin lähtee avoimen kapinaan on aika iso, mutta Tässä on mun nähdäkseni kysymys siitä, että kun oma elinympäristö konkreettisesti rupeaa tuhoutumaan, niin niin siinä vaiheessa ihmiset lähtee liikkeelle.
2: Kerro, millaisia ne kohtaamiset on ollut pahimmillaan? Siinä on komennettu kansalliskaartia ja
1: sitten sisäministeriön erikoisjoukkoja turvaamaan polttoainekuljetuksia. Nämä ihmiset on ottanut yhteen niiden kanssa niin kuin kepeillä ja seipäillä ja milloin milläkin ja sieltä on tullut pamppua takaisin ja kyynelkaasua toiselta puolelta ja ihan konkreettisesti me oltiin katsomassa tämmöistä polttoaineauton saapumista. Sieltä tuli hälytys tiesululta, että tänne on tullut nyt polttoaineauto ja ihmiset meni seisoon siihen eteen eikä päästäneet sitä eteenpäin. Ne soitti poliisit paikalle, koska heidän mielestään sille, että Asiakirjat kunnossa ja sitten siinä vaiheessa sitä autosta puhkasti puhkasti rengas, jolloin se ei enää pääsykään eteenpäin ja hälytyksen jälkeen se paikka oli niin kun täynnä ihmisiä, että kaikista lähikylistä tuli ihmisiä sinne ja poliisi ei siihen niin kun, siinä vaiheessa jos niin tämän ylivoiman niin puuttunut oikeastaan millään tavalla, että ne seisoskeli siellä ja katteli varpaitaan ja ihmiset haukku sitten tämmöiset niin kuin eläkeikäiset mummot haukku sitten poliisin pystyyn, että kun te olette väärällä puolella rintamaa tässä, että teidän pitäisi olla meitä puolustamassa. Että se, on, se on todella niin kuin raju tilanne.
0: No miten Marko Lönkvist ulkopuolisiin dokumentitekijöihin tässä tilanteessa suhtauduttiin Venäjällä? Miten viranomaiset tai asukkaat suhtaut No Asukkaat
1: suhtautu tietysti ihan lämmöllä, koska he varmaan ajattelevat jonkinlaista näkökulmaa siitä, että heidän mielestään on hyvä, että asioista kerrotaan, koska Venäjällä hän tästä esimerkiksi tästä Siesin tilanteesta ei kerrottu lainkaan. Virallisissa, siis niin kuin valtion tiedotusvälineissä, ja televisiossa, ennen kuin nyt sitten vasta, kun se on levinnyt laajemmalle. Viranomaiset suhtautuu aika passiivisesti tällä kertaa, että me, me, meitä niin estetty millään tavalla. Että ainoa ongelma oli, että sinne shiesiin pääseminen on todella hankalaa, että siellä on välillä tiet poikki. Siellä oli eka kerralla niin poliisi sulkenut tietevaati, että kulkuluvat pitää vaihtaa uusiin, että sillä päässään kulkemaan. Ja sitten ennen siinä siesissä pysähtyi junaa mistä pääsi suoraan sinne. Se juna ei enää pysähdy sillä siehissä, että siinä yritetään kaiken tavoin estää, että ihmiset ei pääsisi sinne. Mm. Sillä on se myös erikoista, että siellä myös tämä paikallinen on niin mukana tässä vastustuksessa, koska he, siinä Urdoman kaupungin johto esimerkiksi, koska tuota, niin heiltäkään ei ole kysytty mitään, eikä he ole saanut mitään tietoa, kun on kysynyt, että mitä tänne oikein rakennetaan. Että se viranomaispuolikin on sillä tavalla vähän niin hajonnut siinä.
2: Tämä on tällainen... Hätäratkaisu, että sinne hmm. ollaan rakentamassa Moskovasta 1200 kilometrin päähän kaatopaikka. Onko mitään puheita tai toiveita siitä, että mitä se tuleva? Ensi vuonna on mahdollisesti siirrytään jonkinlaiseen kierrätysjärjestelmään hiljalleen, hmm. mutta mitä muuta?
1: No siis Ensinnäkin tämä Sieso on vain yksi tämmöinen hätäratkaisu, että tällaisia vastaavia on, on suunnitella useita. Mutta se, että mitä tulevaisuudessa, niin. Se on vaikea sanoa. Siis siellä on laki hyväksytty siitä, että pitää siirtyä jätteiden lajitteluun. Näillä näkymillä se jätteiden lajittelu tarkoittaa sitä, että jätteistä erotetaan niin kotona ainoastaan biojäte ja sitten muu jäte. Sen jälkeen pitäisi olla jonkinlainen tämmöinen lajitteluasema, missä siis mekaanisesti siitä erotetaan joku metallit ja muut pois. Mutta se, se on suunnitelma. Tässä on se tausta, että tähän on äärimmäisen korruptoitunut bisnes, tämä jätehuolto ja näiden suurliikemiesten intressissä, jotka nyt pyörittää tätä bisnestä. muun muassa tätä volkola kaatopaikkaa, missä oltiin kuvaamassa, niin ei heidän intressissään ole edistää minkäänlaista kierrätystä tällä
0: no, Marko No, Marco uskotko, että tässä roskasodassa piilee jonkinlaisen yhteiskunnallisen muutoksen siemen tuolla Venäjällä?
1: Jos puhutaan demokratiasta ja ihmisoikeuksista, ne on vähän abstrakteja käsitteitä, joita on hankala pyörittää, jos ei ne koskee konkreettisesti omaa elämää, mutta elinympäristön pilaantuminen ja se, että lapset ja oksentaa koulussa kun kaatopaikkakaasun takia, niin se on, on niin kuin konkreettinen asia, jonka takia ihmiset on valmiit riskeeraamaan. Että varmaan jonkinlainen tällainen muutos kyllä on tapahtumassa. Ja myös luulen, että Kremlissä on tämä niin kuin sillä tavalla tajuttu, että täh- tähän olisi helppo tämä jesin protesti lopettaa, tai laitetaan kansalliskaarti hommiin ja tyhjennetään se alue, se on pari tuntia ja työt käyntiin. Mutta tätä ei ole tehty, koska nähdään, että siinä on jonkinlainen poliittinen riski.
2: Yle Puhe